0: La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, to pack l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de paquitou Chez paquitou nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Pakitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain, vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode des Paki Talks, je reçois Julien Bocnet, le CEO et fondateur de cockley Salut Julien. Bonjour Thomas, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci, c'est moi qui suis ravi Julien de te recevoir dans ce deuxième épisode. Je pense que nombre de nos auditeurs seront ravis de t'écouter aujourd'hui. Alors Julien, Cocli fait le buzz actuellement, les reportages s'enchaînent. Tu as fait une première levée de fonds l'an dernier pour permettre à Cocli d'aller encore plus vite, encore plus loin. On va en parler. Cocli c'est la startup du packaging en France en ce moment. Alors ce qui marque quand je pense à toi, c'est un, ta vision, votre vitesse d'exécution, qui est d'ailleurs souvent une des clés de la réussite des startups, et votre capacité à rendre des choses compliquées, très simples pour vos clients en ligne. Alors on va parler de tout ça bien sûr dans ce podcast, mais pour commencer, comme d'habitude, peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît
1: Volontiers, ben, je suis euh, Julien Bocné, j'ai 41 ans et ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans le, dans le monde du packaging et de l'impression. Et donc ben, après un petit parcours dans un grand groupe et une longue période de, de freelancing, j'ai monté Cocli pour essayer de de combler un, ce qui me semblait être un vide sur le marché encore. Donc, ok, euh, et euh,
0: justement, dans cette expérience grand groupe freelance, c'était quoi plutôt ton, ton expertise
1: euh, J'ai débuté en tant que concepteur, designer, euh, packaging et PLV, au sein du groupe Smurfit Kappa. Mm -hmm. Donc ça, c'était euh, dans le Grand Est, en Lorraine, parce qu'à l'époque, c'était pas encore les grandes régions. Et à la suite de quelques années en tant que concepteur, en fait, on m'a proposé d'occuper un poste de technico-commercial sur l'Alsace. Donc là où j'étais, je faisais le tour des industriels et des commerçants alsaciens pour leur proposer des solutions d'emballage, de conditionnement ou d'expédition.
0: Alors, sans gâcher la suite, mais parce qu'on en avait parlé en préparant un peu le podcast tous les deux, c'est peut-être aussi cette approche terrain au contact des clients où tu as décelé peut-être un manque peut euh, de ce que pouvaient pro euh, proposer les cartonnages en lien avec... Bah c'est clairement
1: ça, en fait. C'est clairement la confrontation au terrain, aux demandes particulières. Euh, L'Alsace, bah, c'est un territoire assez particulier euh, où il y a énormément de manufactures artisanales, euh, que ce soit dans l'agroalimentaire, la décoration, euh, la maroquinerie, euh, tous les, trav les travaux euh, manuels et artisanaux. Et donc, ils vivent beaucoup du tourisme et donc il y a beaucoup de petits producteurs qui cherchent à conditionner en petite quantité leur production. Et donc, régulièrement, j'avais des, des demandes sur des, des typologies de, de quantité que l'industrie, bah, a fortiori les grands groupes industriels, n'étaient pas du tout calibrés pour y répondre correctement. Donc, On parle de quoi cette... comme,
0: comme typologie de produit, typologie de série de production
1: c'est euh, typiquement un bouilleur de crue euh, ou un fabricant de, de bretzel ou des choses comme ça qui pour sa saison euh, qui dure deux trois mois en, en été et peut-être deux mois sur la période de noël a besoin deux fois dans l'année de 500 boîtes euh, entre 200 et 500 boîtes il voudrait son logo il voudrait que la boîte soit jolie puisque ça va être vendu sur le marché de Noël à Strasbourg ou donc, c'est toutes des demandes un peu comme ça, particulières, où ils, ont déjà, ils avaient déjà perçu l'intérêt d'un packaging brandé à leur nom. Parce qu'on peut être artisan, on est très bon en marketing. Ce n'est pas, pas exclu. Et donc, euh, c'était des demandes comme ça, en fait. Et vu bah, comme il y avait une multiplicité euh, d'entreprises qui avaient ce profil-là, les demandes sur deux périodes, je dirais, de mai à juin et de, de septembre à octobre, en fait, on avait énormément de demandes comme ça qu'on ne pouvait pas satisfaire, et donc ben, nos, nos clients euh, bricolaient en fait, hein, allaient acheter des, des emballages standards chez un distributeur euh, type Raja, euh, se faisaient faire des étiquettes par l'imprimeur numérique du coin, euh, et puis ils se composaient leur emballage comme ça, euh, aussi de façon artisanale. Mais, euh, et donc je me suis dit, là ça a commencé à germer l'idée, à me dire, mais il y a peut-être un marché et, et avec euh, la mode de l'entrepreneuriat, ce n'était pas encore la, la folie des, de la Startup Nation à l'époque, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui essayaient de se lancer en, en parallèle de leur travail, euh, qui essayaient de monter un petit business, un petit e-commerce. Donc je me suis dit, bah tiens, les deux indicateurs-là, la demande déjà existante et la potentielle euh, croissance de cette demande, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, et c'est là que l'idée a commencé tout doucement à germer dans, dans mon esprit. Donc ça, c'était euh, l'idée, elle germe, on est en quoi Entre 2000 et 2010 C'est ça, ouais. Euh, le, le moment où j'ai décidé euh, d'essayer la première fois de, de toucher aux machines numériques pour pouvoir produire des, des objets en, en carton ondulé, c'était 2007, début 2008. Et du coup, donc, Coquille, on comprend là les origines. Euh...
0: Petite, euh, petite aparté, le nom de Coquelie, pourquoi ce nom
1: bah En fait, je vais peut-être te décevoir, les auditeurs aussi, mais en fait, sans aucune raison valable. <rire> en fait, euh, je ne veux pas du tout te vexer, parce que je sais que Paquitou est un nom très, très beau et auquel tu dois tenir beaucoup. Mais en fait, je ne voulais surtout pas qu'il y ait le mot « pack » dans le nom, okay. parce que tout le monde, toute la concurrence interplanétaire a le mot « pack » dans son nom. Et je me suis dit, bah, vu qu'on veut changer le marché et qu'on veut changer les habitudes, il faut déjà commencer par changer et comment dire, créer une sorte de petit choc mental dans la tête des gens. Donc, pas que c'était exclu. Box était exclu parce qu'avec Livebox, Freebox et tout ça, on ne voulait pas passer pour un opérateur téléphonique. Et donc, en jouant avec des lettres, en les assemblant, un peu par désespoir en fin de journée, je suis tombé sur quelque chose qui était plus proche de mon nom que de Coquely, c'était Bocely. Et quand euh, j'ai eu ça sous les yeux, je me suis dit, bah, si le B, ça devient un C, et puis avec l'extension à la mode chez les startups up de .co, ça fait Coquelicot. <rire> Magnifique. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est de l'inspiration ou si c'est uniquement la fatigue, mais je me suis dit, bah, tiens, Coquelicot, ce euh, sera facile à retenir. J'ai été voir sur OVH si les noms étaient disponibles. Ils étaient disponibles en France, dans tous les pays européens, le Pointcom, le Pointco, euh, tout était disponible donc un nom de domaine en 5 lettres disponible encore en 2020, mmh. c'est assez extraordinaire, donc j'ai tout réservé, et le nom était, était figé, il a à peine évolué, on a fait sauter le point court, ouais, finalement, est comme on le est devenu .fr, fr ouais, exactement. parce que bah, ça c'était pour des, plus des raisons techniques euh, de référencement, bien sûr. parce qu'il vaut mieux quand même un point .fr pour être bien vu par Google euh, sur notre territoire. Et puis, un autre, c'était aussi pour euh, la compréhension à l'oral, vu que nous, on est des purs players web. On a beaucoup de contacts téléphoniques avec nos clients. On a aussi quelques interviews. Et quand on disait Coquelicot, les gens, j'ai fait finalement on ne savait pas trop comment l'écrire. Ouais. Ils faisait un mix entre l'orthographe traditionnelle et puis ce qu'ils imaginaient, ce que c'était. Donc, on avait des, des coquelicot.com. Des... <rire> en fait, les gens avaient du mal à nous trouver. Donc, on a dit, on va couper court, 5 puis C'est bien ça. C'est tu sais comme ça, en fait.
0: Mmh. Bon, Coquely, c'est né il y a combien de temps à peu près Du coup, en fait, entre l'idée, le premier test marché, enfin, la, vraiment la première version, et, et puis aujourd'hui,
1: c'est quoi le parcours ça, ça, ça remonte à quand En fait, le tout début de l'aventure Coquely, c'est janvier 2019, plutôt décembre 2018, où je décide de quitter mon emploi salarié parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Et ça faisait, bah, comme je disais, euh, pas loin de dix ans que euh, l'idée mûrissait en moi de trouver une solution pour produire des emballages avec des outils numériques. Et quand j'ai dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je recherche un travail Est-ce que je tente l'aventure J'ai refait un petit tour de veille sur le marché des solutions existantes. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de solution, tout du moins pas euh, qui ressemblait vraiment à ce que j'avais imaginé. Et donc, je me suis dit, bon, bah on va, on va se lancer. On... Ça ne coûte rien d'essayer. Et donc, je me suis mis à développer un petit site dans mon coin sans compétences informatiques. Donc, j'ai bricolé une petite plateforme qui, elle, faisait le, le pont entre, entre quelques fabricants Vosgiens et, et les internets pour commencer à vendre de l'emballage sur mesure. Il n'y avait pas de personnalisation, il n'y avait pas tout ça. Je voulais juste tester le canal web pour voir si clients euh, standards dans la cible que, que je commençais à, à viser étaient prêts à passer des commandes sur un site euh, à l'époque totalement inconnu via une interface où ils avaient des contacts euh, minimum ou pire, un appel téléphonique avec euh, un conseiller client. Bon, à l'époque, c'était moi. Et en fait, j'ai vu que ça, ça prenait que des, certaines personnes me disaient ah, « c'est super, euh, on ne trouvait pas... Euh, » Ça faisait longtemps que je cherchais 200 boîtes pour, euh, pour mes produits. Je ne les trouvais pas. Puis on... ça m'a permis de voir aussi un autre truc. Bah, j'en étais un peu convaincu, mais là, ça l'a bien confirmé. C'est que tout le monde me disait, mais est-ce que vous pouvez imprimer mon logo sur la boîte Et à l'époque, je bah, de... n'avais pas de solution. tout du moins, j'en avais pas encore trouvé. Donc, je disais, bah, malheureusement, non. Et puis, je les conseillais bah, d'aller acheter des étiquettes, de faire exactement ce que je disais tout à l'heure, de continuer à bricoler un petit peu. Oui. Et donc, euh, les demandes venant, euh, je, je... toujours pareil, hein, la frustration de rater des commandes. En fait, il y a des gens qui disaient, bah, super, la boîte, et la dimension, mais si je n'ai pas mon logo dessus, ça ne vaut pas vraiment le coup, ça ne change pas grand-chose d'une boîte standard. Et donc là, frustration euh, de nouveau. Et je me suis dit, bon bah, je ne vais pas pouvoir rester euh, tout seul dans mon sous-sol euh, à faire juste une interface commerciale. Il faut que je trouve une solution pour imprimer les boîtes que, que je commercialise. Et euh, je n'ai pas trouvé de, de solution. Tout du moins, il y en a qui existaient, mais euh, à des coûts raisonnables pour ne pas faire exploser le, le prix unitaire des emballages, je n'avais pas trouvé. Donc, euh, j'ai monté un petit dossier, puis j'ai commencé, euh, parce que là, du coup, on était vraiment à la mode, euh, peut-être au climax de la Startup Nation. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais me dé déguiser en start et je vais aller voir si mon idée, elle peut plaire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, à l'incubateur French Tech de Nancy euh, Stéphane Thioli, qui a été le, le premier à vraiment croire au projet, qui lui est un investisseur, un VC, qui a dit Bon, ben, je veux bien t'accompagner, ton idée, t'as l'air passionné, euh, on sent que tu as trouvé quelque chose sur le marché euh, qui pourrait percer. Donc, on va, on va avancer ensemble, on va essayer de, de monter le dossier. Et bim, deux semaines après, le Covid, le pays fermé, l'Europe à l'arrêt, le monde entier en veille. Ça, ça justement,
0: alors on peut se dire, heureusement que tu as eu ces échanges et ces engagements deux semaines avant. Peut-être que ça aurait été différent deux semaines plus tard. Mais ce Covid, du coup, comment tu le vis à ce moment-là Tu te dis, mince, le projet n'a pas démarré ou pas vraiment démarré, et il ne démarra pas. Ou au contraire, tu te dis, c'est une opportunité pour moi
1: bah, je pense un peu comme tout le monde, euh, totalement terrassé ouais. hein, pendant euh, deux heures à deux jours suivant le tempérament des gens. Euh, je me suis dit, waouh, là, vous voyez qu'il y a un début euh, d'étincelle qui commençait à se créer et tout s'arrête. Et puis, au final, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, mais, là, on, on est tous remis à la ligne, même ligne de départ. Donc, dans tous les cas, euh, tant qu'il n'y a pas le feu vert pour repartir, que ce soit moi ou les autres, ça ne change rien. Je dis, on va profiter de ce moment... Euh, parce qu'en plus, il ben, faut revenir à l'époque où on ne savait pas du tout si ça allait durer deux semaines ou, ou six mois. On n'imaginait absolument pas que ça allait durer six mois. Et donc, je me suis remis, mais ben, je me suis dit bah, « tiens, là, ça vaut le coup, ça me laisse du temps, on va peaufiner le, le business plan, on va préparer les dossiers de financement, on va préparer des dossiers pour les banques, pour euh, essayer d'obtenir de, euh, des financements pour l'atelier de production » on va commencer à faire un quai des charges pour la plateforme web. Donc, en fait, ça a été euh, peut-être euh, un temps bonus mmh. que certains n'ont pas eu le luxe d'avoir euh, puisqu'ils se sont lancés soit bien avant, soit bien après.
0: Euh, Il y avait une plateforme euh, en la, ligne à ce moment-là. La trêve là. du Covid. Euh, pendant le Covid, tu avais toujours ta première plateforme qui tournait
1: euh, Non, je l'avais mis en veille parce que, euh, pareil, euh, souci d'approvisionnement de matière chez les fabricants avec qui je travaillais, euh, les chômages partiels, les... Euh, non, était, tout était vraiment euh, tout au début à l'arrêt. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de, de faire venir des gens, euh, de créer une frustration chez les gens. Donc j'avais mis la, le site en maintenance et j'avais fait profil bas parce que j'étais déjà mentalement dans l'étape d'après. Mmh. Sur le, le projet plus ambitieux, la nouvelle plateforme, la personnalisation et tout ça.
0: Donc quand est-ce que tu lances euh, la plateforme avec le design en ligne, justement pour gérer et prendre, capter ces commandes que tu pouvais pas prendre sur la première itération. Et quand est-ce que tu rentres les machines numériques, justement
1: bah, Officiellement, Cocli démarre en janvier 2021. Okay. Et ça, pour pouvoir justement, l'immatriculation était nécessaire pour pouvoir commander, euh, obtenir les financements des machines, qui, elles, sont arrivées courant de l'été 2021. Donc, une en juin et l'autre fin août. Donc, impression et découpe. Et euh, en parallèle, il euh, y avait le développement de la plateforme qui avait débuté, pareil, en février 2021. Donc, les... tout était prêt à être mis en, en production en ligne euh, en septembre 2021. Donc là, on a fait le lancement euh, officieux. En fait, on a assez peu communiqué, on a testé, on a rodé le... les machines, euh, débugué la plateforme, euh, beaucoup interrogé les premiers utilisateurs de la plateforme parce qu'on savait bien qu'on était loin loin d'être parfait. Mmh. Et donc là, ça a été trois mois d'échange avec les prospects des, des clients aussi, parce que les premiers clients sont arrivés d'eux-mêmes, même sans promotion, des gens qui cherchaient depuis un moment une solution de surmesure en petite quantité. Et donc là, pendant trois mois, on a amélioré la plateforme et on a fait un lancement officiel où on a commencé à communiquer dessus en janvier 2022.
0: Ok. Avant de parler euh, peut-être de, de, de ce qu'est Coqli aujourd'hui en termes de visitora, de, visitor, de etc., euh, j'aurais voulu euh, redire Coqli, la promesse, c'est un client se connecte sur le site, il configure son emballage, il le personnalise en ligne, et les éléments de production sont directement envoyés aux machines Potentiellement, il y a zéro intervention humaine. La première intervention, ça va être de charger les, les, les plaques à la machine, c'est ça
1: C'est ça dans le grand schéma, mais il y a quand même un contrôle humain des fichiers, des fichiers fournis par le client. Et pour quelle Donc, raison Est-ce est que la plateforme euh,
0: peut avoir des, des bugs, des approximations Ou est-ce que c'est plutôt pour amener une vérification, une certitude Parce qu'un client qui design en ligne... On l'imaginer, il met un logo, c'est pixelisé, c'est pas d'assez bonne résolution où les éléments sont pas ça. centrés, pour quelles raisons en fait tu imposes ce contrôle fichier
1: C'est parce que je sais plus qui disait ça dans la Silicon Valley mais souvent la génération du bug elle vient de, entre l'ordinateur et la chaise de bureau ouais. et donc euh, nos clients non plus sont très gentils on les, on les remercie mais ils sont loin d'être parfaits et surtout ils sont pas graphistes ou pas designers graphiques en tout cas et donc, des fois, ils nous glissent des, des fichiers de très basse résolution où ils font une mauvaise manip et le logo se retrouve en dehors de la boîte euh, juste avant de valider leur panier. Donc, en fait, il y a toujours un risque ou euh, d'avoir un, un pictogramme qu'ils ont ajouté et qu'ils ont oublié d'effacer euh, en plein milieu de la face ou en superposition de leur logo. Il y a toujours des petits, des petits aléas comme ça. Okay. Et donc, euh, et vu qu'on a quand même... Euh, bah, encore plus il y, a, il y a un an, mais encore maintenant, on est une marque jeune qui se fait sa réputation, même si on pourrait se dire que bah, c'est de la faute du client, elle avait être attentif, on veille à ce que la qualité qui sorte de notre atelier soit maximale, et donc on préfère euh, investir un peu de temps en interne pour contrôler, prévenir le client, lui redemander un fichier de meilleure qualité, plutôt que d'envoyer en production euh, une boîte dont il ne sera peut-être pas satisfait, même si euh, l'erreur le, le, vient, vient de son côté mais donc
0: si en tout cas, en tout cas supposons dans le, dans le monde idéal où on dit dans le web dans le happy flow euh, que le client il fait un design parfait effectivement vous euh, la commande euh, va se déverser avec euh, les informations pour l'impression numérique et la découpe numérique euh, il n'y aura pas, d enfin, il y a pas de reprise, il y a cette étape de contrôle, mais là dans ce, dans ce Happy Flow, euh, le fichier est parfait, prêt à imprimer donc pour
1: vous, euh, ça, ça
0: peut dérouler en production immédiatement
1: c'est ça, oui. mais ça arrive hein. il, y a, il y a des clients qui nous, nous fournissent des fichiers nickel, où le contrôle est juste euh prend trois secondes, et il y a juste à appuyer sur le bouton « Valider », et elle, la suite du process s'enchaîne automatiquement.
0: Et, et donc, une particularité, ou un choix, ou en tout cas, ça a été de dire, non seulement on, on a un site web, un front client, que tout le monde connaît et tout le monde peut aller voir, hein, pour mais il y a également tout un système de gestion que oui. vous
1: avez créé. Oui, là où, bah en fait, où tous les modèles qu'on propose, quoi, tous les, modèles, les quelques modèles qu'on propose encore pour le moment, sont totalement paramétrés et intégrés dans le front. Et ça, ça sert de base bah, d'appui pour... Dans le, dans le back, par contre, pardon. Ça sert d'appui pour le front, pour tout ce qui est prévisualisation, modélisation 3D, contrôle des fichiers et tout ça. Mais c'est aussi essentiel pour la génération derrière nous des impositions. On a un algorithme qui vient tester la meilleure imposition sur nos plaques format de stock, pour limiter les chutes. Mmh. Et euh, bah ça, ça, ça permet d'obtenir un tarif en, en direct et instantané quand le client modélise son, son emballage. Mais ça sert aussi derrière à déterminer où est-ce que le, le fichier DXF va être posé sur la plaque, l'orientation de chaque pose, le nombre de répétitions. Et la même chose côté PDF pour, pour les fichiers d'impression. Très clair. Tu
0: as parlé des quelques modèles, j'ai des questions là-dessus. Mais euh, du coup, maintenant, en termes de, de trafic, aujourd'hui, là, on, on est en avril, fin avril, euh, le podcast va être diffusé dans quelques semaines. Euh, Coqli, c'est quoi comme, euh, comme trafic, en termes de, de volumétrie, de visiteurs Qu'est-ce que tu peux nous partager comme information à ce sujet
1: bah, En fait, euh, le, le trafic, je peux en parler sans, sans problème. On a à peu près 8000 connexions sur notre site par mois, mmh. ce qui correspond à, à entre 6500, euh, aux alentours de 6500 connexions uniques. Donc un visiteur unique, c'est une personne quand une personne vient deux fois dans le mois ou trois fois dans le même mois pour, euh, pour voir quelque chose sur l'outil est compté qu'une seule fois. Mmh. En fait. Donc on a à peu près 6500 un visiteurs uniques mensuels, ce qui n'est pas tous dans notre cible, parce que malheureusement, on n'a pas un ciblage parfait dans nos, dans nos publicités ou dans nos, notre SEO. On a à peu près 50% de taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est les gens qu'on perd en dessous d'une seconde et demie, deux secondes. Quelqu'un qui atterrit sur le site coquelic.fr et qui s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche parce qu'il cherche un emballage en aluminium, il cherche un sachet plastique, il, il cherche un tube en carton, je ne sais pas quoi, mais un autre produit que celui qu'on propose. Mm -hmm. Et donc, il s'en va. Donc, ça nous fait euh, plus de, de 3000, euh, 3000 visiteurs uniques euh, qui, qui visitent le site, qui passent euh, en moyenne euh, 4 à 5 minutes sur le site. Donc, ça peut sembler long pour les gens du e-commerce et du web, un hein, temps de session de 5 minutes. C'est un très beau temps taux de, taux de session, oui. C'est un très beau taux de session en sachant que c'est une moyenne et que quand euh, un client configure un emballage complètement fait deux versions de son emballage euh, ou trois versions pour tester euh, ce que ça donne, il peut passer une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est aussi à pondérer entre ceux qui vont peut-être passer entre une demi-heure et une heure sur le site mmh. et celui qui va rester deux minutes juste le temps de voir euh, ce qu'on fait euh, prendre deux, trois infos et repartir donc c'est des fois trompeur de parler de moyenne euh... et, et
0: le trafic euh, as donné quelques pistes hein, mais euh, ce trafic il vient, il vient d'où principalement il vient, de, 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 de de Il vient plutôt de l'achat de mots-clés Est-ce qu'il vient plutôt d'un référencement naturel Est-ce qu'il vient d'un bouche-à-oreille Est-ce qu'il vient des reportages Je crois qu'à Noël, vous avez vu un reportage sur TF1. Là, récemment, t es, t es, tu faisais une émission sur Europe 1. C'est quoi l'origine du trafic
1: à l'origine du trafic, j'ai tendance à dire malheureusement encore, elle est encore principalement dopée par la pub. Oui. Il n'y a pas de secret, Google est ton ami, quand tu veux faire venir quelqu'un sur ton site, c'est quand même notre meilleur allié et à la fois notre meilleur ennemi. ouais et si tu payes pas, bah, il envoie personne sur ton site. Tout
0: à fait. Mais, mais donc Google, donc, ça va être là de, du SIA, donc Google AdWords, j'imagine, qui va ça être ça, ouais. une, une bonne part de vos dépenses. Euh, Facebook, je, alors, personnellement, je vois beaucoup, forcément, oui. euh, vu les centres d'intérêt. Donc j'ai souvent des publicités coquelies. Euh, J'imagine que c'est la même régie, enfin, je sais que c'est la même régie qu'Instagram, donc euh, il va y avoir aussi une réplication là-dessus. Euh, là aussi,
1: important le trafic Facebook-Insta Moins que, que Google, mais ça reste une part euh, assez importante. Euh, Vous quand faites quand même chez nous, surtout Insta est-ce ouais. parce qu'une euh, bah, belle boîte bien mise en avant, et tout ça, ça reste un peu... Vous avez, produit,
0: vous avez des super formats de pub. Il y a souvent, euh, c'est des petites vidéos, euh, enfin, c des tra... ce sont des formats de publicité qui sont parfaitement travaillés pour ces réseaux sociaux.
1: Bah, ça, c'est euh, l'expertise de... de Stéphanie et Manon, qui, qui sont les... les communicantes et les créatrices de contenu. Mmh. Et on est aussi accompagné par, euh, par une agence qui l'a plus pour des raisons techniques, parce que c'est quand même des belles usines à gaz, les outils de Meta ou de Google pour avoir un paramétrage fin, pouvoir mesurer assez finement les, les statistiques et les retours sur investissement. Donc, mais pour la partie créa, ouais, ça c'est Manon et Stéphanie ah. qui sont aussi sur le design du site, l'identité de marque. Mmh. Je pense que ça, ça joue aussi beaucoup dans le début de, de succès qu'on qu peut rencontrer.
0: Ouais, c'est a marketing réussi à créer l'identité
1: de marque pas ouais. ouais. bah, plus que du marketing pourrait... c'est plus du branding ouais. hein. c'est plus euh, des gens qui sont déjà un peu attachés à la marque euh, qui des clients qui, qui nous félicitent euh, et qui on, dit, a... on sent qu'il y a des êtres humains derrière euh, mm -hmm. c'est juste du ressenti en fait, c'est de, de la perception euh... Tout à fait. donc ouais, là les filles ont réussi à créer un truc euh, un peu magique hein, de mon, mon point de vue plus technicien euh qui avait bricolé justement la première identité de marque de Coquely, où on n'avait jamais des, des gentils compliments comme ça dessus. C'est vrai que depuis l'arrivée de Stéphanie dans l'équipe, elle a réussi à donner une âme à la marque. Alors, question sur le
0: profil du visiteur. Parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, on n'atteint pas toujours les bonnes cibles, soit parce qu'ils ne cherche pas le bon produit, ou il y a peut-être aussi un profil euh, type. Euh, C'est quoi le profil de votre visiteur en ligne
1: ben, déjà, la première caractéristique du, de nos visiteurs en ligne, c'est des, des créateurs, soit d'entreprises, soit de produits, euh, soit au sein de services d d de PME, TPE, mm -hmm. qui sont en train de lancer soit une nouvelle gamme de produits, soit une nouvelle activité. Et on pourrait les diviser en, très, très grossièrement en deux catégories euh, sociologiques. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est celui que j'ai employé en tout cas. Il y a tous ceux qui sont euh, en dessous de 40-45 ans, des digital natives, comme on dit, mm. qui, eux, euh, viennent sur la plateforme, font leur simulation, ou euh, au pire, posent une question sur le chat, euh, un petit point de précision, mais peuvent euh, vont sans souci et sans appréhension jusqu'au bout du process, euh, valider leur commande, et aller mettre un avis une fois qu'ils ont reçu leur commande, et tout ça, quoi qu'ils sont vraiment dans... Dans le digital. Et d'autre côté, on a un profil, bah là, c'est la loi de l'âge et puis de, de génération, qui, eux, ont plus besoin d'être assurés, qui appellent pour avoir des informations supplémentaires sur l'entreprise, pour savoir si euh, le service client est basé en France, si euh, notre atelier est bien dans les Vosges, comme on le prétend. Donc, des gens qui ont besoin vraiment d'être assurés et qui, pour eux, euh, Internet peut être, euh, peut être un peu piégeux euh, si on est trop crédule. Donc il Mais une fois que Yanis, notre chargé de relations clients, euh, qui lui aussi est presque autant apprécié que notre image de marque auprès de nos clients dans les enquêtes de satisfaction, euh, a guidé, a rassuré, a fait des démos de la plateforme, euh, a donné toutes les infos euh, que les clients venaient chercher, en fait, euh, poursuivent aussi leur, leur parcours d'achat, des gens réticents qui au début appelaient, ah, je préfère passer par un devis, euh, je préfère fonctionner à l'ancienne et tout, et au final, une fois qu'ils sont rassurés, euh, passent le cap. Euh, peut-être pas la première commande, mais dès leur deuxième commande, passe le cap de, de l'autonomie totale. Donc, on a, on a une partie, entre guillemets, même si le mot n'est pas très heureux, à éduquer sur les outils numériques. Et puis, bah, l'autre partie, qui, elle, ouais. est née avec et trouve ça tout à fait naturel de commander directement en ligne.
0: Et, et tu disais tout à l'heure, euh, un profil plus jeune euh, qui va se servir tout seul de la plateforme. Et s'il a des questions, ouais. se sert du chat un profil un peu moins jeune, euh, on va dire plus expérimenté, euh, ou moins rompu euh, à l'usage d'un site internet peut-être, en tout cas qui eux vont vous appeler. Oui. Euh, donc vraiment, les deux services sont importants. Pour le service client, tu as besoin d'un chat, tu as besoin d'un service téléphonique. Oui. Euh, c'est pas l'un sans l'autre, euh, il faut faire les deux. Bah, quand ça. je dis
1: téléphone, c'est aussi euh, des fois le formulaire de contact sur le site. Ouais. C'est un peu pareil, on appelle ou on écrit un mail sur la plateforme. Pour... Mais oui, il y a les, deux, les deux choses sont importantes. Puis après, c'est pareil, hein. comme pour les stats, c'est juste des moyennes, des, des grandes lignes, mais on a des gens qui ont qu on 60 ans, qui sont hyper à, hyper à l'aise avec les outils numériques, et puis un homme ou une femme de 25 ans qui panique parce qu'elle ne sait pas comment glisser son logo, et qui nous appelle... Bien sûr. Pour être assuré, être guidé. Donc après, il ne faut pas non plus. Euh... On vieillit, donc il ne faut pas commencer à critiquer les anciens parce qu'on on fera bientôt partie <rire> de ceux qu'on critique sinon.
0: Non, non, mais sans les critiquer, hein, c'est plus une question effectivement de... De... de comprendre effectivement quels sont les services euh, clients, mais comment on les met en place, euh, les différents services, euh, chat, formulaire de contact, téléphone, face à, à une cible. Euh... Qui a des caractéristiques, on parle de persona souvent, mais, mais bon, il peut y avoir, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais, mais c'est intéressant que tu nous apportes ces informations-là. Euh, J'ai une autre question. Est-ce que euh, les clients de aujourd'hui, sont des clients fidèles
1: Oui, pour la plupart d'entre eux, tout du moins pour ceux qui ont eu besoin d'une deuxième commande. Car maintenant, on a un peu, environ 60-65% de nos clients qui sont à leur deuxième ou plus de commande. Alors, juste donc, pour rappeler, déjà pour
0: rappeler, avec une plateforme qui a vraiment été lancée officiellement début 2022, donc on parle effectivement euh, d'une année, pas tout à fait demi euh,
1: d'histoire. C'est ça, oui. Okay. oui mais, bah, dès les, en fait, les premiers clients ont été les premiers clients fidèles, euh, justement, puisque les premiers étaient proactifs, étant donné qu'on avait lancé un petit peu euh, sous les radars la solution, ceux qui l'ont trouvé au début, c'est qu'ils la cherchaient. Mmh. Donc, c'est qu'ils avaient vraiment un besoin, euh, ou du moins, ils avaient identifié qu'ils avaient le besoin et qu'on y répondait. Donc, nos premiers clients sont les clients les, les plus fidèles euh, qu'on ait eu depuis le début. Et à savoir qu'en moyenne, ce qu'on a repéré, c'est que la typologie de clients Coquely, c'est des gens qui font un réassort tous les deux à trois mois de quelques centaines de boîtes. Donc, en fait, là, les clients qu'on a acquis sur ces trois derniers mois n'ont pas encore eu l'occasion de passer leur, euh, leur deuxième commande. Donc, c'est toujours un petit peu en décalage qu'on qu a les stats. Oui. Mais on, on est assez, euh, assez sûr que ceux qui commandent, euh, au moment où on est en train de parler là, euh, dans deux, trois mois, reviendront, euh, reviendront repasser commande s'ils ont été euh, satisfaits, s'ils ont eu des bons retours de la part de leurs propres clients. S'ils ont vu aussi euh, ça, ça me... un petit bonus sur l'unboxing, la fidélisation de leurs propres clients, parce que c'est une chaîne. S'ils arrivent à fidéliser leurs clients, nous, on aura plus facile à les fidéliser aussi, parce qu'ils auront de plus en plus de clients. Et, et, et... Ça, ça m'amène
0: euh, une réflexion et, et une question. Euh, la réflexion, c'est effectivement, quand tu dis qu'ils vont commander tous les, tous les trimestres 100 ou 200 boîtes, donc il euh, y a aussi un enjeu pour euh, le client de Coqli, euh, de ne pas se surstocker, du coup, euh, de oui. pouvoir effectivement euh, approvisionner <coughs> purement ce dont il a besoin euh, pour son trimestre, ne euh, pas, pas mettre beaucoup de trésorerie euh, sur le sujet du packaging, ce qui était un véritable enjeu pour les petites séries, effectivement, avant. Donc ça, c'est une réflexion, et je trouve que, effectivement, c'est parfois euh, un des arguments clés de vente des, des sites euh, dits Web2Pack. Et, et la question, après, c'est une question euh, un peu... Euh, bah, provoque ou, ou, ou en tout cas euh, euh, segmentante, et je pense que ta réponse sera vachement nuancée. Mais tu préfères quoi Un nouveau client ou un client qui recommande bah, Un nouveau
1: client qui recommande. <rire> voilà, <rire> il n'y a pas de nuance là, du coup. Euh... Bah, après, il y a toujours la satisfaction euh, d'attraper de... euh, pour une métaphore d'attraper un nouveau poisson. Donc ça, c'est sûr qu'il y a toujours le petit truc à se dire cool à un client de plus. Ouais. Mais euh, honnêtement, je pense pas que la satisfaction soit supérieure euh, au fait de voir, ah super, le client-là, euh, il, il a repassé sa deuxième commande, ça veut dire qu'il était content et que ce qu'il nous a dit pendant l'enquête de satisfaction. Euh, après la réception de sa première commande, c'était pas du, du vent. Quoi. Ouais. Parce que ça fait clairement partie, c'est la dernière question hein, de notre questionnaire satisfaction euh, post-réception de commande c'est euh, « Est-ce que vous seriez prêt à recommander euh, sur cocli.fr Donc, on sait en plus ceux qui nous ont menti. On vous, on vous, on vous voit, on vous surveille. <rire> et, et vous avez, <rire>
0: vous avez un, un, un taux de réponse sur ces enquêtes de satisfaction de quel ordre Parce que, par exemple, en actuelle, fait, on, on s'était ouais, bah, tenté
1: C'est pas si simple hein, d'avoir de re, des retours. C'est du test euh, permanent, vu euh, la, 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 la peu de, de durée euh, qu'a Donc, au début, on a essayé le téléphone. C'était dit, bah, on va. Parce que ça, c'est un tout petit aparté, mais pour nous, c'est hyper important d'ajouter énormément d'humains, malgré qu'on est tout digitalisé. Pour nous, il faut quand même que l'humain prédomine, et c'est quand même ça qui est intéressant dans nos, dans nos boulots. Euh, c'est quand même les rencontres et les échanges avec des euh, vraies personnes et des vrais projets. Bon parenthèse fermée. Donc, on s'était dit, on va tout faire par téléphone. Et donc, euh, à chaque réception de commande, deux jours après, on, on faisait une enquête téléphonique. Et là, bah, en fait, on s'aperçoit qu'il y avait assez peu de réponses. Ah, bah, ah désolé, là, je ne suis pas du tout sur le dossier-là. Je suis sur autre chose. Je suis en voiture. J'emmène ma fille à la crèche. Mmh. Donc, on, on avait assez peu de, de réponses. Quand on en avait, généralement, les gens étaient assez positifs. Et donc là, on a basculé sur un autre essai, c'est tout mail. Et là, il y a plus de taux de réponse. Je dirais qu'on est autour du 20-25% de, de réponse. Là où on a le plus de mal, c'est pour obtenir des avis sur euh, Google ou sur d'autres plateformes. Mmh. Là, c'est quand même plus dur d'aller euh, demander. Bah, c'est le paradoxe du web, c'est que les gens satisfaits ne voient pas l'intérêt d'aller émettre un avis. Un avis. Mmh. Mmh. Et du coup, euh, on n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un de non satisfait d'aller le mettre. Pour le moment, où ça va, on est assez épargné, on, est, on croise les doigts. Mais euh, du coup, les gens satisfaits ne ouais, voient pas trop l'intérêt. Ou alors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la, la qualité de la, la relation humaine qui a été mise en place euh, entre Yanis et, et notre client, euh, où ils font plus ça pour leur interlocuteur que pour Coquely, ouais. en fait, C'est plus, ils disent bon, bah. Il m'a guidé, il est sympa, il m'a averti euh, qu'il y avait un jour de retard sur ma commande. En plus, ils ont vérifié mon fichier, ils ont vu que mon logo était pixelisé. Ils m'ont pas livré euh, un produit non conforme. Donc en fait, c'est plus toutes tout, les petites attentions tout au long du, du parcours de commande qui fait que les gens euh, font l'effort d'aller euh, mettre un avis, répondre à, aux demandes. Euh, si on était tout en, en automatisation, en digitalisation... Euh, parler avec un chat robot ou tout ça, je ne pense pas qu'on arrive à, à ce niveau de réponse.
0: Je reviens sur euh, un point évoqué un peu plus tôt. Euh, tu disais, Coclis, c'est quelques produits. Alors euh, C'est cinq produits en surmesure proposés. On arrive à faire un business packaging avec si peu de modèles
1: bah, on, on peut en démarrer. Hein. <rire> en faire un, un sur la durée, je ne pense pas. Donc euh, ça, c'est... Euh... Très honnêtement, euh, tu parlais de vitesse d'exécution tout à l'heure. Justement, c'est typiquement un des exemples où on a été assez mauvais sur justement le développement de la gamme produit. Parce qu'on ben, ne peut pas être sur tous les fronts. Euh, quand on n'est quand on pas 25 personnes, euh, il faut euh, hiérarchiser les priorités. Et donc là, du coup, du fait qu'on ait été assez mauvais jusqu'à maintenant là-dessus, c'est devenu une de nos priorités euh, principales. D'accord. C'est d'étoffer notre gamme donc que ce soit la gamme de produits qu'on va produire en interne mais aussi euh, et ça c'est pas un scoop parce qu'il y a déjà un journal local qui en a parlé mais c'est un scoop pour un, un média national comme le tien <rire> c'est qu'on va se diversifier en s'appuyant sur des fabricants déjà en place à l'échelle nationale c'est-à-dire que nous on est spécialisé dans la micro série en carton ondulé et en fait, l'idée, c'est d'aller ouvrir le spectre de ce qu'on peut offrir aux clients, c'est-à-dire bah, déjà ouvrir le carton ondulé sur des moyennes et grandes séries avec des partenaires industriels, bah, des cartonnages industriels, un milieu que tu connais bien, oui. mais aussi sur d'autres produits euh, annexes de packaging, donc des produits, euh, des emballages en papier, type euh, sac et... et sachets, euh, poche d'expédition, et aussi sur des, des packaging produits donc euh, cosmétiques, euh, art de la table, et tout ça, euh, là, cette fois-ci, en carton plat, et pourquoi pas, mais là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que techniquement, ça implique euh, beaucoup de contraintes, et pourquoi pas euh, trouver un partenaire sur de l'emballage alimentaire, pour tout ce qui est vente à emporter, euh, snacking, et tout ça, mais ça, c'est euh, moins certain qu'on puisse le faire facilement. Tout moins en gardant nos, notre spécificité d'un minimum de commandes très bas, d'une réactivité euh, très élevé. un peu, mmh. peu meilleure que le reste de l'industrie. Euh, Mais l'idée, c'est quand même ouais, d'ouvrir et que... Euh... Ça, ça revient un peu à la conversation de tout à l'heure du taux de rebond. Mmh. On a 50% des gens qui arrivent chez nous puisqu'ils cherchent emballage sur mesure, emballage personnalisé, euh, emballage euh, imprimé avec logo et tout ça. Mais euh, dans le lot, il y en a qui cherchent des sacs en plastique pour leur, euh, leur boutique physique. Il euh, y en a qui vendent des vêtements et qui n'ont pas besoin d'une boîte rigide, mais une poche d'expédition euh, leur conviendrait parfaitement. Il y en a d'autres qui font euh, de, de l'artisanat, des bougies artisanales ou tout ça, et qui n'ont pas besoin d'un d'un petit étui de présentation en carton ondulé euh, qui est beaucoup plus cher qu'un étui en carton plat. Donc en fait, on, on draine des gens sur la plateforme qu'on ne peut pas satisfaire et que si on ne change pas et qu'on n'évolue pas un peu de modèle, on n'arrivera jamais à satisfaire en fait. Donc on se dit, il euh, y a des industriels spécialistes de leur domaine. Euh, nous, on a, une, on a une plateforme qui commence à générer du trafic et à des demandes entrantes Donc est-ce qu'on ne pourrait pas servir de lien en parallèle de notre spécialisation dans, dans l'emballage le, en petite série en carton ondulé, en parallèle ouvrir d'autres marchés et, et devenir une marketplace de, de l'emballage sur mesure et personnalisé français.
0: Très clair. Euh, alors, le sujet de la concurrence, peut-être, effectivement, entre ta vision, ce que tu veux amener et le paysage concurrentiel qui, de notre analyse, hein, se densifie un petit peu. Hein, il y a déjà mmh. des acteurs forts. Euh, puis euh, 2015, je crois, Packelp, euh, bon, qui, 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 qui a des chiffres assez hors normes, qui a levé plus de 50 millions d'euros déjà dans, dans, dans son parcours, qui est basé donc en Pologne, mais qui sert à des clients dans toute l'Europe, y compris en France, qui est un de leurs marchés principaux. Il y a euh, des cartonnages qui, qui se mettent en ligne, euh, il y a des gros acteurs qui mettent des sites en ligne, Bon, il y a toujours la prédominance des acteurs qui vendent que du standard, mais qui peuvent faire évoluer aussi leur périmètre fonctionnel. En tout cas, il y a, il y a, il y a ce phénomène, ce moment du web-to-pack euh, mm. dont vous faites partie. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une menace, c'est une confirmation de tendance Tu le tu vois comment
1: euh, Moi, la concurrence, je vis plutôt sainement bien, parce que du coup, s'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, c'est qu'on n'est pas totalement dans l'erreur. Mm -hmm c'est qu'il y a quand même quelque chose de plus grand que Coquely ou Paquel, où il y a quand même un phénomène qui fait que si autant de gens s'y intéressent, c'est quand même qu'il y a quelque chose de concret derrière. Donc ça, c'est plutôt positif comme indicateur de marché. Et en fait, il suffit de, de regarder, c'est l'avantage de l'âge aussi, de regarder 10-15 ans en arrière, ce qui s'est passé dans le web to print au début, il y avait euh, Vistaprint, Exaprint euh, pour les pros. Euh, et puis euh, voilà, ça, et on a vu plein de petits acteurs euh, émerger un peu partout. Les Easy Flyer, Rapid Flyer. Ils avaient tous Print ou to Flyer hein, dans le nom. Hein, C'est un peu comme Packet Box. <rire> ça, ça croule sous l'originalité. Et au final, bah, ce qu'on... On... Le meilleur des destins qu'on qu puisse espérer, c'est qu'à la fin, il se fasse racheter par euh, Vistaprint Synpress parce hein, puisque c'est un peu ce qui s'est passé euh, mm -hmm. dans le web to print Il s'est passé le même phénomène dans la distribution d'emballages. Tu parlais des emballages standards et ceux qui, qui étaient énormes. Bon, on ne peut pas éviter Raja, euh, qui euh, en, en 15 ans, pareil, est devenu un mastodonte européen euh, qui génère plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, en rachetant euh, tous les petits acteurs. Donc, euh, c'est la logique, de tant que les, les autorités euh, laissent se constituer une sorte de monopole, elles ne le cassent pas de façon légale. C'est un peu le phénomène qu'on observe dans toutes les industries depuis le début de l'ère industrielle. Donc, il risque de se passer la même chose. Hein. Après, le, le vainqueur, ce sera peut-être euh, Pakel, ce sera peut-être Raja qui se dira, bah tiens, on ne va pas rester sur du standard, on va basculer, euh, on va absorber et puis étendre aussi sur du... Ou pourquoi pas aussi euh, Simpress qui se dit euh, bon, on a un angle mort sur le packaging, on fait tout en sous-traitance, du coup on a des tarifs euh, assez élevés, euh, parce qu'ils s'y attaquent un peu hein, aussi hein, au, ouais. au packaging. Après, là, là on est plus sur des questions tarifaires euh, où ils, on sent bien que des, là sur la partie là ils sont, ils sont distributeurs.
0: Et toi tes références, soit par rapport à ce qui s'est passé dans le web to print ou par rapport à ce qui existe dans le Web2Pack en, voilà, en France, en Europe ou même aux états unis C'est plutôt quoi tes, tes références les, les sites ou les acteurs que tu estimes hein, euh, aller dans la bonne direction ou que tu aim, aimerais euh, peut-être, en ayant votre particularité, tu aimerais quand même aller dans, ce, dans cette voie-là Puisque j'entends qu'il y a un modèle avec production intégrée et peut-être demain euh, une partie de la production en sous-traitance avec des partenaires sur des produits catalogues ou des quantités euh, que vous ne couvrirez pas avec Coqli. Du coup, c'est quoi plutôt tes références et, ta... et la direction que tu donnes à
1: Coqli Honnêtement, ça, ça, ça serait génial d'avoir une réponse comme ça, de, de but en blanc. Mais moi, ma vision, c'est euh, dans trois mois, où est-ce qu'on en sera Est-ce qu'on aura commencé à implanter et à amorcer le virage de la marketplace Et derrière, euh, pour le moment, le modèle hybride me semble ce qui est le, le plus favorable là où on en est. C'est-à-dire une partie de production interne et une partie où on s'appuie sur des spécialistes industriels sur d'autres produits que les nôtres. Donc ça, ça me semble assez pertinent, tout du moins à l'heure où on parle. Mais demain, ça se trouve, on basculera sur full, full sous-traitance ou alors on s'apercevra qu'on peut tirer notre épingle du jeu en investissant en industrialisant sur tel type de verticale. Mmh. D'emballage, honnêtement, j'ai aucune.
0: Parce qu'effectivement, pour ceux qui écoutent, il hein, y a des modèles aujourd'hui qui s'opposent. On a des gens comme PacElp, par exemple, qui est une plateforme, une mécanique d'acquisition et un pool de partenaires fabricants, mais ils n'ont aucune capacité de fabrication en interne. On a des acteurs comme Pacli, euh, qui est né en Italie, euh, qui lui a vraiment un atelier de production assez important, assez, assez puissant. Il va y avoir après des, des sites qui appartiennent aujourd'hui au groupe Simpress. Alors, il va y avoir Pixar Printing, Exaprint en France, Vistaprint, qui peut avoir aussi des usines en Europe, ou euh, aux États-Unis qui vont avoir une production intégrée et potentiellement des partenaires. Donc là, on est sur des modes hybrides. Donc, effectivement, il y, a, il, y a, il y a un peu différents modèles qui commencent à apparaître. Pour toi, aujourd'hui, en tout cas, tu le disais tu rassures tes clients parce que tu produis, mais en même temps, les clients vous sont fidèles par le service, par l'expérience, par le branding, donc ça peut être amené à évoluer en n'ayant effectivement pas toute la production et peut-être même que vous vous rendrez compte qu'il y a une, une dynamique sur laquelle vous pouvez étendre vos capacités de production, avoir plus d'investissements pour intégrer plus de valeur ajoutée.
1: Bah c'est ça, et puis c'est surtout s'appuyer sur des investissements et des, des compétences industrielles existantes plutôt que de tout recréer, en partant de zéro, parce que bon après ça c'est plus euh, les spécialistes qui comprendront, mais les métiers du carton plat ou du papier sont pas tout à fait les mêmes que ceux du carton ondulé. C'est quand même des, des métiers d'extérieur très semblables, mais qui dans la, la pratique au quotidien euh, sont des technologies, euh, des, des process, des habitudes industrielles. Connaissance euh, même, même de la matière. Très très différente. Euh, carton plat, carton ondulé. Et donc on peut pas être spécialiste de tous les domaines à moins d'avoir des capacités d'investissement incroyables incroyable et, et qui semblent à l'heure actuelle quand on voit le prix des machines numériques la, la tournure que prend l'industrie avec la robotisation la, ça semble totalement démesuré de se dire allez je vais devenir fabricant de 100% de, des typologies d'emballage qu'on pourrait proposer mmh. au marché euh... le mode hybride me semble la, la moins mauvaise des, des solutions pour le moment c'est
0: clair alors, on va se donner encore 10-15 minutes peut-être dans ce podcast. J'aimerais revenir maintenant un peu sur, sur toi et sur des choses que je disais en introduction. Je suis marqué par votre vitesse d'exécution. Le site, il a vécu trois refontes, je crois que tu, tu m'en parlais. Vous en préparez une nouvelle. Vous avez créé un système de gestion from scratch, on en a parlé. Déjà, en es-tu satisfait Et puis de deux, c'est quoi un peu les clés pour exécuter aussi vite tester euh, rapidement le marché, itérer, euh, avoir ces voilà, itérations successives et pour autant euh, garder le cap. C'est quoi la taille de l'équipe de et c'est quoi les, les process ou comment tu, tu abordes cela pour exécuter aussi rapidement
1: C'est ouais, souvent un sujet qu'on qu nous propose, la, la vitesse d'exécution. Mais à mon avis, c'est une distorsion de perception temporelle. Parce que nous, de notre côté du, de l'écran, euh, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et honnêtement, on n'a pas, pas de secret de sauce, on serait bien prêt à la partager parce que ça ne nous dérangerait pas que d'autres exécutent aussi vite que nous, mais au final, on teste un truc, on en tire rapidement une, une solution, on revient en arrière si on aperçu qu'on va dans la mauvaise direction, mmh. ou on appuie sur l'accélérateur si on voit que ça va dans le bon sens. En fait, il y a pas de... Peut-être. C'est un Peut mélange d'inconscience et d'instinct. Il n'y a, a pas de...
0: Il y a aussi le fait que vous soyez pleinement concentré là-dessus. On parle de focus souvent. Mais voilà, effectivement, vous, votre... vous avez une vision et un unique focus. Et donc, effectivement, euh, dans tout ce que tu dis, euh, rappeler les clients, puis après leur envoyer des emails, mais en tout cas, toujours essayer d'obtenir du feedback, des avis, euh, la gamme produit, bien produire, bien servir... C'est euh, voilà, un cartonnage pour faire euh, un parallèle euh, qui veut aller en ligne. Il a une activité existante, une équipe existante, des process existants, euh, un commerce dit traditionnel à gérer. Peut-être qu'effectivement, il y a une question de focus. Peut-être que c'est ça aussi le fait
1: qu'on qu puisse garantir une vitesse euh, d'exécution. Sûrement, puis c'est aussi peut-être le fait d'avoir aussi euh, mûri euh, ça pendant euh, plus de dix ans, euh, même si ce n'était pas, j'avoue, une obsession quotidienne et, et totale, mmh. est totale, mais c'est aussi euh, avoir démarré avec beaucoup, beaucoup de... Puis, à bah, la période du Covid, hein, quasiment un an aussi, à appucher euh, de la théorie, euh, à éliminer les, les erreurs potentielles qu'on aurait pu faire si on avait eu le feu vert en mars 2020. Il 2020. A, y a eu le mmh. temps de se dire, ben bah non, là, euh, honnêtement, si on attaque le marché comme ça, c'est un peu déconnant... Donc, je ne sais pas, honnêtement, je... et, et, c'est euh... un peu tout, tout ça mélangé. Est-ce est... est
0: qu'il y a ouais. aussi euh, le fait que tu... ce n'est pas ta première entreprise Quand on, on a échangé en amont du podcast, bien évidemment, mm. on, 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 on se disait que tu n'es pas primo-entrepreneur, tu as eu une expérience entrepreneuriale dans les années 2000, puis après tu as été freelance. Donc, euh, mm. Quand on est free, effectivement, on fait de la prestation intellectuelle. J'imagine dans ton cas... où manufacturière mais en tout cas on est quand même son propre patron si on ne vend pas sa prestation on ne gagne pas d'argent donc peut-être aussi entre la première expérience entrepreneuriale et ses années de freelance il y a, a peut-être une expérience acquise pour lancer Coqli. tu vas un peu plus droit
1: au but oui bah oui bah, il y a des... bah au début c'était euh, quand j'ai essayé de quand j'ai quitté le groupe smurfit capa c'était pour essayer déjà d'utiliser les outils numériques à disposition pour travailler le carton donc à l'époque, euh, bah, techniquement, les machines n'étaient pas suffisamment, euh, comment dire, rapides et les, les coûts de fonctionnement étaient très élevés, donc on pouvait pas faire du packaging. Donc je m'étais plus concentré sur l'agencement événementiel, du mobilier événementiel, du matériel d'exposition, des choses à forte valeur ajoutée, mais qui pouvaient être déjà transformées sur des machines numériques. Donc ça c'est un truc qui m'a toujours euh, titillé et attiré dès que j'ai, dès que j'ai intégrer l'industrie, toutes les machines qui servent à faire du prototypage et tout je m'étais je dit mais un jour c'est sûr la production passera par là mmh. donc ça je sais, je sais pas si c'était une obsession personnelle qui a fait que c'est devenu possible ou, ou si c'était une intuition heureuse, mais en tout cas on en est là aujourd'hui et après à la suite de ça aussi j'ai aussi à un moment fait la, pris la décision d'arrêter le freelancing pendant 4 ou 5 ans où j'ai repris des, du travail salarié. Mais là, mon objectif, en fait, c'était de me former. Et donc là, j'ai travaillé dans des services de communication, de marketing. J'ai fait un peu de web marketing j'ai fait... En fait, tout ce qui me manquait, c'est de la réflexion actuelle qui m'a permis de me dire, mais tiens, au final, t'as fait ça. Hein. C'était pas du tout réfléchi comme ça. C'était des, plus des envies, des, des pulsions, des choses comme ça. Mais au final, je me suis aperçu que la partie carton, imprimerie et des transformations numériques, ben, je l'avais maîtrisée. Et qu'après, en fait, j'étais allé me faire un peu les armes dans la partie marketing, communication, web. Et ça a ajouté les, les cordes qui manquaient à mon arc pour m'attaquer sans, sans euphémisme, je pense, au projet de ma vie. Ouais. Qui est coqueline, en fait. Mm -hmm. C'est... Tout mon début de carrière professionnelle, c'était les camps d'entraînement, en fait. Là on, là, on a attaqué le championnat.
0: Bon, et, et, et tu disais, je me suis habillé de, des vêtements, de l'habit du, du start-upper euh, pour démarrer l'aventure. Et puis finalement, en fait, vous en avez complètement le mindset, euh, vous apportez quelque chose de... De, de, de nouveau, en tout cas, il y a, a peut-être des comparables, mais euh, votre expérience est quand même euh, extrêmement euh, léchée. Puis, vous avez levé des fonds l'année dernière, ou en début d'année, 650 000 euros, c'était dans la presse. Oui. Donc, effectivement, ça, c'est les marqueurs aussi de la startup. Avec des itérations rapides, on teste un marché, on, on affine, on confirme des hypothèses, on peut pivoter ou ajuster un petit peu le modèle. On passe un palier, et pour passer ce palier, il faut des fonds. Et puis peut-être ces fonds vont permettre de, de passer des, des nouvelles, ce qu'on appelle des métriques, hein, atteindre certaines, certains chiffres clés pour amener une deuxième vague de, 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 de fonds qui vont permettre d'aller encore plus loin et ainsi de suite. C'est ce qui se passait d'ailleurs pour Paquel. Ils ont levé peut-être 500 000, puis 1,5 million, puis 5, puis 40. Peut-être qu'il y avait 16 au milieu. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est une trajectoire que tu imagines pour Cochlea et. Ces 650 000 euros que vous avez récupérés par une levée de fonds près d'investisseurs, c'est quoi le projet, c'est quoi la vision En tout cas, tu vas les consommer comment C'est quoi, le, quoi les enjeux
1: bah Déjà, les consommer comment Déjà, je pourrais dire rapidement, parce qu'il n'y a rien de plus volatile que, que l'argent quand on est dans un projet comme ça, à la fois web, production et commercial, parce qu'au final, c'est... Ça il y aurait peut-être de quoi occuper une équipe sur chacun des pôles individuellement. Donc au final, c'est bah comme tu disais, c'était nécessaire qu'on aille chercher des fonds pour passer une étape, un palier, pour, je pense, de toute manière, aller en rechercher assez rapidement. Après l'échelle de temps, je ne lis pas encore maintenant, parce que comme je te disais, déjà comme j'ai un horizon de, de visibilité à trois mois, c'est qu'on est, qu est assez serein. Mmh. Donc, euh, et puis là en plus faut savoir que c'est quand même chronophage et, et ça, ça ça nuit à la rapidité d'exécution, d'un hein. processus de levée de fonds, que ce soit psychologiquement ou même euh, temporellement, euh, physiquement quand on est euh, en entretien euh, deux fois par jour avec des fonds euh, qu'on nous demande euh, telle info, tel truc tel rapport à faire, tel business plan modifié, tel... Euh... Là
0: c'est un tour qu'on qualifie de précide euh, ou, ou business angel c'est euh, où tu as des fonds c ça, en fait, c
1: un, pour être très transparent en fait, il n'y a que 300 000 euros de levée de fonds à proprement parler le reste c'est des prêts euh, que ce soit les, des banques classiques ou la BPI mais euh, plus de la moitié c'est de l'endettement mm -hmm. donc c'est pas non plus euh, de l'argent euh, qui sort du chapeau mais les 300 000 euros là en fait ouais, c'est ça c'est un cercle de business angel euh, du Grand Est plus des fonds de soutien à l'économie locale. Un, euh, un mis en place par euh, la CCI des Vosges et un autre mis en place par, euh, par la région de Nancy, euh, euh, qui, eux, euh, sont euh, des, comment, des sociétés d'économie hybride. Bon, ça, honnêtement, c'est des... Mais en gros, c'est de l'argent public, plus de l'argent privé qui sont mis dans un pot commun pour soutenir l'économie euh, locale. D'accord le développement des, des emplois localement. Donc et ça on l'avait débuté en le process a débuté en novembre parce que les années défilent vite. En novembre 2021 pour un aboutissement de tout le processus fin septembre 2022. Ouais. Donc quasiment un an de d'échange de tout processus d'échange de d'aller-retour on a, on a été aussi euh, discuté avec des fonds nationaux et tout ça, où, où là on a compris que ce n'était pas le bon timing et puis que les fonds qui étaient intéressés par des projets tels que les nôtres, en fait, on était encore beaucoup trop embryonnaires pour qu'eux euh, et les montants qu'ils ont l'habitude d'investir dans des projets puissent intervenir au moment-là. Donc, euh, c'est très enrichissant, mais très, très épuisant en énergie. Euh, pour autant. Pour autant, tu risques de te
0: reconfronter dans quelques mois, années, selon votre vitesse
1: d'accélération, bon. pour passer encore une étape ah ben De toute manière, ce sera à moins que par miracle, on... en s'adossant sur les partenaires industriels dont je parlais tout à l'heure, le chiffre d'affaires explose et les demandes viennent de partout. Mais bon, il vaut mieux miser sur le concret et la réalité que les miracles quand on entreprend. Donc, oui, je pense qu'il faudra qu'on qu y retourne. Et puis, bah, quand ce sera le cas, on en parlera sûrement dans la presse parce que quand on est déguisé en start il faut quand même y aller jusqu'au bout. Quoi.
0: Exactement. <rire> on ne peut pas rester euh, à mi-chemin. Il faut endosser le costume euh, jusqu'au moindre détail. Bon, en tout cas, c'était oui. un très bon moment, très enrichissant. Merci d'avoir partagé euh, toutes ces informations euh, avec moi et avec les auditeurs. J'espère qu'ils seront nombreux et ravis Autant ravi que moi euh, euh, de
1: t'entendre. Un petit mot de la fin, peut-être, euh, Julien ah bah, Je te remercie d'avoir pensé à Coquelie pour, pour être mis en avant euh, aussitôt dans ton podcast. Et puis, je sais, bah déjà, la dernière invitée, euh, c'est une entreprise qui, qui existe depuis euh, plusieurs générations. La suivante, si je ne me trompe pas, aussi euh, est solide et est là depuis longtemps, donc j'espère qu'avec deux parrains comme ça qui encadreront l'épisode, Cocli durera quelques décennies, comme tes autres invités. C'est <rire> Tout ce qu'on ce qu peut. C'est ce que j'espère. Voilà,
0: avec euh, atteindre ces objectifs que tu te fixes pas à pas, et puis euh, construire euh, ce marché euh, avec une plateforme, une marque, un service toujours aussi efficace, de plus en plus. Euh, merci Julien pour euh, pour cette heure passée ensemble. Je te dis à bientôt, peut-être dans quelques mois ou quelques années pour faire le point sur l'évolution de Coqli. Et puis, euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode des Packy Talks. Salut Julien
1: À bientôt Thomas ouais. À bientôt tout Salut. le monde
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. A bientôt